0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plentz aus Hamburg und wir sind bei Folge 121 in der Rubrik Wie Verlage Büchermachen Teil 59. Und wie schon einige Mal in den letzten Monaten bin ich nicht der einzige Autor, sondern wir haben in unserem Interview im Podcast-Studio virtuell natürlich einen weiteren. Den Namen verrate ich gleich. Unsere Interviews waren bisher überwiegend aus dem Printbereich oder aus dem Verlagsbereich und es ging um Bücher. Es ging auch um die Entwicklung von Medien, es ging um die veränderten Lese- und Konsumgewohnheiten. Und das sind spannende Themen, die werden wir mit Sicherheit in diesem und nächsten Jahr auch weiter fortsetzen. Und diesmal kommen wir aber zu jemandem, der im Radiobereich gearbeitet hat, im Hörfunk. Und es ist ein richtiger Star. Und wenn Sie jemals in Nordrhein-Westfalen waren oder im Einzugsbereich des WDRs gelebt haben oder den Deutschlandfunk regelmäßig hören, dann kennen Sie natürlich seine Stimme. Sein Name ist David Eisermann und ich kenne ihn aus Bonner Studienzeiten. Er stellt sich gleich selber vor. Und Sie kennen bestimmt seine Stimme. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe mit David Eisermann im virtuellen Podcast-Stunde jemanden, der in allen Medienbereichen bewandert ist und auch viele Jahre das Literaturhaus Bonn ehrenamtlich geleitet hat. Jetzt ist er noch dort im Beirat. Seine Heimatsender sind der WDR und der Deutschlandfunk. Ich habe ihm vorab meine Fragen zugeschickt und er kennt die Bücher aus der Reihe Perlen der Literatur. Meine erste Frage. Wie bist du als Autor zum Rundfunk gekommen? Wie waren die weiteren Wege? Für welche Sender hast du gearbeitet?
1: Ja, ich bin durch einen gemeinsamen Freund und Bekannten, wie du mir schon erklärt hast, von uns beiden eigentlich zum Radio gekommen, nachdem ich ursprünglich bei der Zeitung angefangen habe und dann auch meinen Berufsstart an der Universität hatte als Literaturwissenschaftler. Und der heißt Florian Steinbiss. Das ist ein ganz großartiger, vielseitiger Mensch, den man gar nicht mit einem Wort bezeichnen kann. Er hat als Journalist gearbeitet, als Audiokünstler. Filme mache und Florian und ich sind beide in Bonn zur Schule gegangen auf verschiedene Schulen kannten uns daher und haben dann nachdem ich schon einige Jahre für Zeitungen geschrieben hatte und schon im Studium war aber noch nicht mit der Examenszeit angefangen hatte haben wir uns wieder getroffen und dann hat er erstmal die Idee gehabt weil ich Sprecherziehung hatte und entsprechend das machen konnte was wir beim Radio Präsentationen nennen hat er mich angeheuert als Sprecher denn es gab bei dem was er geschrieben hat immer wieder diese Aufgabe, dass man fremdsprachige Titel präsentieren musste. Und das ist immer ein Problem für jemanden, auch wenn der Sprecher gelernt hat oder Schauspieler ist, wenn der keine Fremdsprachen kann oder die nicht gut kann oder den entsprechenden Akzent nicht geübt hat. Und das war für mich kein Problem, weil ich mich konzentriert habe auf allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Und das ist ein Studienfach, wo man anders als in der Germanistik mit verschiedenen Sprachen umgehen können muss und auch in denen zu Hause ist. Und so hat das angefangen. Ich war zunächst einmal sein Sprecher und dann haben wir relativ schnell angefangen, auch zusammen Sachen zu schreiben. Auch noch für Zeitungen, Frankfurter Rundschau, erinnere ich mich, war so das erste größere Stück, das wir geschrieben haben und dann aber immer mehr für den Westdeutschen Rundfunk, zu dem ich dann auch nach meiner Zeit an der Universität gewechselt bin als fester freier Mitarbeiter, wie das beim BDR heißt und später auch zum Deutschlandfunk, wo ich auch lange Zeit gearbeitet habe. Jeweils immer als Sprecher, als Moderator, als Autor vor allen Dingen. Du glaubst gar nicht, wie viel beim Radio geschrieben werden muss, das sich für das Publikum erstmal so anhört, als ob das da jetzt irgendwie so mündlich präsentiert wird und den Leuten gerade einfällt. Das tut es aber nicht.
0: Ja, das ist mit der Vorbereitung für einen Podcast relativ ähnlich. Das kann auch sehr aufwendig sein. David, wie aufwendig sind denn die Absprachen und Korrekturphasen zu deinen Texten? Wie viel Zeit vergeht zwischen Einreichung eines Textes und der Sendung?
1: Also das kann bei Sachen, die komplett vorproduziert werden, kann das schon richtig dauern. Da reden wir über, über Tage oder Wochen. Aber... Bei sogenannten aktuellen Sendungen ist es wirklich so, dass man sehr schnell zusammenarbeiten muss, weil unter Umständen wirklich fast alles zwei oder einen Tag vor der Sendung fertig stehen muss, geschrieben sein muss und bist als Hörfunkautor immer jemand, der den Redakteuren viel Arbeit abnehmen kann, wenn er alles selbst schreiben kann. Also im Vertrag hieß das dann bei mir Moderation mit eigenem Text. Das heißt, es ist nicht so, dass der Redakteur dir jetzt irgendwas aufschreibt und du das präsentierst. Das ist die reine Sprechertätigkeit, an die ich dann nach einer Weile verlassen habe, sondern es ist für die Redaktion immer am besten, wenn du jemanden hast, der, der moderiert oder auch als Autor seine eigenen Texte sprechen kann, der alles selbst schreiben, lekturieren, korrigieren kann. Und bei den Unterhaltungssachen, ich habe sehr lange für die Unterhaltung gearbeitet. Unterhaltung bedeutet beim Hörfunk oder hieß damals beim Hörfunk das, was wir heute Comedy nennen würden, Satire. Ähm, da allerdings ähm, gab es dann wirklich so erfahrene Leute noch in der Redaktion, die schrieben einem dann manchmal die, die Gags um, aber unter Umständen war die Kolumne oder die Glosse dann hinterher besser als vorher.
0: Auch während deiner Zeit an der Uni als Germanist hattest du viel mit Büchern zu tun. Wir kommen mal zum Thema Buchrezensionen. Wie beurteilst du die Veränderung der Pressearbeit der Verlage in den letzten rund 30 bis 40 Jahren?
1: Was mich sehr verblüfft ist, dass die Pressearbeit eigentlich sehr lange so geblieben ist, wie sie immer war. Also ich bekomme immer noch diese wunderschönen, aufwendig produzierten Prospekte oder, oder Verlagskataloge und bis vor kurzem war es nach meinem Eindruck auch immer noch so, dass im Grunde die Verlagsvertreter wichtiger waren als die Journalisten oder eine ganz wichtige mediale Schiene für die Verlage, um die Bücher in die Buchhandlungen und letzten Endes zu den Käufern zu kriegen. Weil es eben nicht so ist, dass jetzt eine Rezension wirklich so entscheidend ist, dass alleine daraus dann ein Bestseller Erfolg entsteht. Das hat eigentlich erst das Fernsehen bewirkt, der Hörfunk vorher nicht und die Zeitungen, denke ich, auch mal nur in, in Maßen. Aber als dann seit den 80er-Jahren es mit dem Literarischen Quartett oder auch den ja. Sendungen von Helge Heidenreich, dann, glaube ich, in den 90ern oder auch vielleicht der Sendung von, von Roger Williamson, als es dann Fernsehformate gab, in denen Leute enthusiastisch und wie das die Zuschauer dann empfunden ja. haben, auch sehr authentisch Bücher empfohlen haben. Also es geht nicht um Kritik eigentlich, es geht mehr um die Empfehlung, dass die Leute also das Buch hochhalten und sagen, dieses Buch hat mich so bewegt. Und dann begann der große Zusammenhang eigentlich zwischen Buchtipp im Fernsehen und den den Käufern. Da, konnten, da gibt es Beispiele, Autoren, die haben vorher und nachher nie wieder einen Erfolg gehabt. Aber wenn Elke Heidenreich mal ihr Buch in die Kamera gehalten hat oder Marcel reich gesagt hat, das müssen sie lesen, das ist der Roman über die Liebe, dann waren das riesige Erfolge.
0: Ja, diese Erfahrung kann ich teilen und Rezensionen in Zeitschriften und Zeitungen werden zunehmend unwichtiger. Und nehmen wir mal die beiden ganz großen, die Wochenzeitung, die Zeit und der Spiegel. Wenn da ein Buch ausführlich besprochen ist, dann löst das üblicherweise eine Bestellung von wenig 100 Exemplaren oder manchmal auch unter 100 aus. Aber es können auch mehrere tausend sein. Das ist nicht wirklich berechenbar. Und du hast sicherlich recht, Radio und Fernsehen haben die höchste Reichweite bei doch recht hoher Glaubwürdigkeit. Nun meine vorletzte Frage. An welchem Schreib- und Publikationsprojekt arbeitest du momentan als Autor? Ich schreibe jetzt schon eine
1: ganze Weile während der Corona-Krise an einem Text, dem ich erstmal den Arbeitstitel Unerhörte Jahre gegeben habe. Und da geht es eigentlich um diese Erfahrung, über die wir jetzt eben schon ein bisschen gesprochen haben, wie ein Mensch in die Welt kommt und wie die Medien dazu beitragen, dass ein Mensch Weltwissen erwirbt, dass er mitkriegt, nicht nur was um ihn herum los ist in der Familie oder in der eigenen Kindheit, sondern dann mit zunehmendem Lebensalter, wie er seine eigene Zeitgeschichte mitkriegt. Und da spielt die Medienentwicklung eine große Rolle, also einfach, an welchen Medien man teilnimmt. Und da hat sich eben in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel verändert. Also viel mehr, was jetzt die gestauchte Zeit angeht, ja, als je zuvor in meiner Kindheit war es noch so, dass Radio als wertvoll galt und Fernsehen eben nicht. Fernsehen war fragwürdig, also hatten wir erstmal nur Radio. Und dann später, als mein Vater das, das Fernsehen auch beruflich brauchte, dann war das erste Fernsehgerät in unserer Familie, war dann das Arbeitsgerät, in Anführungszeichen, von meinem Vater. Auf dem wir dann aber auch mal das Endspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft oder sowas dann gesehen haben. Dann merkte man so langsam, wie meine Eltern dann auch zum Fernsehen fanden. Ganz wichtig waren die Printmedien, die die Tageszeitungen, also Wochenzeitschriften und Tageszeitungen. Die hatten ein unglaubliches äh, Gewicht. Und was da drin stand, wurde ganz anders wahrgenommen als später. Und dann natürlich die Zeitzeugenschaft, je nachdem, wo du aufwächst. Also ich habe fast mein ganzes Leben in, in Bonn verbracht. Ich bin äh, zwischenzeitlich viel herumgekommen, aber habe persönlich immer wieder den den Weg zurück nach Bonn gefunden. Und Bonn war natürlich in meiner Kindheit und in meiner äh, Jugend und teilweise auch noch später ein sehr politischer Ort, an dem man einfach die Zeitgeschichte teilweise wirklich unmittelbar miterlebt hat und den Protagonisten der Zeitgeschichte eben auch begegnet ist.
0: Ja, der Medienwandel, die veränderten Nutzungsgewohnheiten. Die Vielfalt der Medien, das ist auch mein Thema und ich habe es ja in meinem kleinen Buch Bücher retten die Welt auch ausführlich dargestellt. Das habe ich in diesem Podcast der Büchermacher in den Folgen 57 bis 62 gelesen. Also wer das nochmal nachhören will, die alten Folgen, Folge 57 bis 62. Nun kommen wir zu meiner Buchreihe Perlen der Literatur und meine letzte Frage. David, wie ist dein erster Eindruck der Bücher aus der Reihe Perlen der Literatur? Empfiehlst du mir für 2023 etwas, was ich vielleicht in dieser Reihe veröffentlichen könnte?
1: Mein erster Eindruck war einfach Überraschung, weil die Bücher ausnehmend gut, und das heißt eben auch von der buchmacherischen Seite her, ausnehmend schön gemacht sind. Also das ist, so etwas habe ich nicht gesehen, seit es in den 80er-Jahren noch so Versuche gab, Bücher nochmal mit mit alter Technik herzustellen. Damals auch noch so ein Liebhaber-Publikum so dafür gab. Und ich finde es toll, auch ein Wagnis. Ich wünsche dir natürlich ein, ein großes Publikum. Mich persönlich natürlich 1984, Neuübersetzung, hat mich sehr angesprochen, aber... Was mir besonders Eindruck gemacht hat, war dieser sehr, sehr schöne Band von Walter Benjamin in deinem Programm. Den habe ich mir eigentlich als, als erstes gleich hingelegt und angefangen darin zu lesen. Empfehlung fürs nächste Jahr. Also, wenn ich eine Empfehlung machen könnte, dann würde die sich jetzt nach dem Profil der Reihe richten. Und die Reihe enthält ja sehr viele Titel, die schon älteren Datums sind. Es sind also Richtige Klassiker entweder ihres, ihres Genres oder ihrer Zeit. Und da ist mir aufgefallen, vielleicht, weil da wir beide Erinnerungen an die Stadt Bonn miteinander teilen, da gibt es noch eine Entdeckung zu machen. Und zwar gab es vor dem Ersten Weltkrieg einen riesen Verkaufserfolg, einen Roman mit dem Titel Die Allraune. Und der ist, glaube ich, fünfmal verfilmt worden, das letzte Mal dann in den 50er Jahren mit Hildegard Knef und hat die Leser damals sehr beschäftigt. Und äh, dieses Buch, das spielt äh, zu großen Teilen äh, in dem historischen Bonner Stadtteil Endenich. Da gibt es so eine so ein altes Gebäude, das als Endenicher Burg bezeichnet wird. Und in dieser Endenicher Burg, da hat ein Bonner Professor, der hat eine Art Bioingenieurlabor und erschafft dort einen künstlichen Menschen. Das ist die Alraune und das ist eine Femme Fatale, eine, eine Frau, die so einen Einfluss über ihn ausübt und die so erotisch ist, dass dieser Professor hinterher vollkommen fertig ist. Sie ist einfach ihm über und hat dann noch eine ganz erstaunliche Karriere in dieser Zeit, die Hans-Heinz Ebers betrifft. Und Hans-Heinz Ebers war eben ein ziemlich verwegener, auch nach heutigen Begriffen teilweise sehr, sehr schräger Autor, der aber in dieser ersten Jahrhunderthälfte, 20. Jahrhundert, einer der ganz großen, fantastischen, im Sinne von fantastischer Literatur, Unterhaltungsautoren gewesen ist in deutscher Sprache. Und da dieses Buch sein größter Erfolg war und da wir beide die, die Verbindung haben an den Ort, an die Stadt Bonn und Ende nicht bis heute eigentlich ein ganz toller Stadtteil ist, sehr historisch, aber kulturell sehr lebendig und sehr jung, dann wäre das vielleicht ein, ein Vorschlag.
0: David, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Bitte grüße mir meine Heimatstadt Bonn und alles Gute und vielen Dank, dass du dir die Zeit und die Mühe gemacht hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das war soweit das heutige Interview, kurz und prägnant. Meine Aktivitäten auf Instagram und Facebook tragen Früchte. Das merken Sie indirekt. Ich merke es, dass mich Journalisten ansprechen, dass Blogger auf mich zukommen und natürlich auch Buchhändler. Täglich verpacken wir hier und versenden Pakete an Interessenten, die auf unsere Bücher aufmerksam geworden sind und etwas dafür tun wollen. Und Buchhändler bestellen natürlich, um die Bücher zu verkaufen. Gehen auch sie in ihre nächste Buchhandlung und erzählen von unseren Büchern. Und der Buchhändler wird sicherlich sehr begeistert sein, denn sie sind ja sehr gut ausgestattet und mit 15 Euro sehr preiswert. Meistens bestellt der Buchhändler zunächst mal über den Großhändler. Wenn er dann aber merkt, er bekommt beim Verlag direkt noch bessere Rabatte, dann bestellt er natürlich bei uns im Verlag. Und da freuen wir uns am allermeisten drüber. So sollte es sein. Ja, und Sie können natürlich auch Freunde und Bekannte und Familie auf unsere Website hinweisen, www.input-verlag.de oder vielleicht lässt sie sich leichter merken, www.perlenderliteratur.de in einem Wort, Perlen der Literatur. Und bei Instagram und Facebook, da ist der Account Perlenbibliothek. Das lässt sich schön leicht merken. Für heute, für diese Woche bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch diese Zeit. Der Februar lässt dann ja immer die Hoffnung aufkommen, ist der kürzeste Monat im Jahr. Bald ist der März und im März beginnt dann ja schon bald der Frühling. Nächste Woche folgt dann der Büchermacher Folge 122 mit der Rubrik Wie Verlage Bücher machen Teil 59. Es grüßt Sie herzlich aus Hamburg, Ralf Plenz.